0: Esse podcast é produzido por Abraço Ponto Digital.
1: Seita
0: Cê tá ferro, minha voz falhando aqui. <risos> <risos> Ai, ai, ai. Então, gente, olha só. O Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz. Está um pouco diferente hoje porque eu sou o Tiago Queiroz, mas a minha voz está ruim. Eu estou retomando aí de uma, de uma gripe que quase me tirou a voz, mas estamos aqui firmes e fortes fazendo mais um podcast para vocês ouvirem aí com a gente. E hoje eu estou muito animado com essa conversa que a gente vai ter hoje. Então, fiquem ligados aí que vai valer a pena.
2: Aqui é Victor Urives e estamos de... Meia e louva no Rio de Janeiro, na, com a sua temperatura média de... Quantos graus você está fazendo agora? Deixa eu ver aqui. Temperatura... 22 graus. Esses 22 muito graus frio.
0: de... Muito frio. Muito frio. Muito frio. A gente, Carioca, quando bate ali perto de 22, as pessoas estão morrendo na rua, assim. As pessoas estão enlouquecidas. Eu estou cachecol com gorro, com calça de moletom, porque não está dando não. A gente aqui tem realmente uma certa fragilidade com o frio. Mas o assunto não é sobre sobre clima, tá bom? A gente não vai ficar batendo papo de clima aqui. A gente, na na verdade... (risos) A gente aqui, na verdade, está muito feliz de trazer um convidado especial pra gente. Pra gente conversar sobre a vivência de um pai que foi pai na adolescência. Então, a gente... Depois eu conto um pouco mais como é que eu encontrei com ele. Mas seja muito bem-vindo, José Zaqueu. Ao nosso podcast, cara.
1: Eu que tô grato, eu que tô grato pra caramba, porque... É até, tipo, cara, cara foi do nada, tu chegou lá, né, eu... Pô, alguém quer saber <risos> da minha história, entendeu? Tipo, é algo muito, né? E tipo, eu ficar olhando lá teu perfil e tal, e tem coisas que se, se encaixa direitinho, se liga que a gente passa um dia a dia e tal. Aí eu tô, tô meio até nervoso, apreensivo aqui, não sei o que falar direito, mas...
0: Desculpa aí, desculpa. <risos> Fica tranquilo, cara A gente aqui vai só bater papo A gente não tem aqui ninguém que sabe de tudo, não O Vitor, inclusive, que tá aqui Ele é a prova viva de que Dá pra você ser pai e fazer tudo errado Né, (risos) Vitor?
2: (risos) <risos> exatamente, cara Não importa o quão errado você seja Você consegue O importante você é vai. a intenção, né? O importante é querer sempre fazer o melhor
0: Ah, e pessoal, olha só Eu queria antes uh, da gente conversar aqui com o José Eu queria trazer, trazer alguns recados, tá bom? Eu sei que a gente sempre trazia um lembrete rápido ali do apoia-se e tal Mas eu, eu preciso falar de algumas coisas muito importantes pra vocês Novidades muito incríveis, inclusive A primeira delas é que é o seguinte o que vocês conheciam sempre como família, paizinho, vírgula de podcasts, agora se tornou Abrace Podcasts. Tem até depois eu recomendo que vocês vão lá olhar, o site é abraço.digital, Fez com muito carinho, tá? Então aqui continua tudo sendo feito por mim mesmo, tá? É tudo aqui feito de madrugada, é, mas a gente fez um nome bonitinho, botou uma logo fofinha, que dá aquela simulação do abracinho. Você levantou o dedo aí, Vitor? O que, que você quer falar?
2: É que foi contratada uma equipe de marketing com vários especialistas na área.
0: Vários identificaram especialistas. Identificaram
2: o nome que recebeu aqui a, a, a para abranger o mais target,
0: temas. O Target People. Exatamente,
2: é. né? Porque Paizinho é muito pequeno. A gente fala muitas coisas de masculinidade, fala sobre inclusão, fala de uma porrada de coisas. Então, tipo, paizinho não representava a importância e a abrangência da onde ele alcança. Olha aí. aí ele fez o quê? Com essa equipe toda, surgiu esse novo nome, que é o Abrace, que é o Abrace Foi... o Mundo,
0: Abrace tudo. Fizemos, fizemos uma sala de guerra, uma imersão de um mês, dessa equipe inteira, num, num hotel em Aracaju. Não é? não é assim que funciona lá no seu trabalho, Vitor? Vem <risos> por aí, exatamente. Era num resort, tem três em
2: que não faz Pagamos sentido nenhum, um, que não aumenta Várias de dinâmicas
0: constrangedoras. Uh-huh. Tem um, um palestrante filósofo. É isso aí, um cara que não vai falar nada com porra nenhuma, mas todo mundo vai chorar e vai ser emocionar. Não, todo mundo um
2: sai empolgadaço. <risos> no dia seguinte
0: esqueceu a palavra, mas sai empolgadaço da tá porra lá. <risos> e com isso então, surgiu já, uma palavra. Surgiu a palavra. Abrace, né? Porque aqui a gente não, a gente não tem muita, né, muita criatividade. Então, meu livro é Abrace Seu Filho, o negócio do podcast é Abrace, então vai ser isso aí. <risos> né? Então, queria queria convidar vocês para conhecer. É, São os mesmos podcasts que vocês já conhecem da casa, mas para comemorar o lançamento do Abrace, tem uma coisa muito especial. A gente tem um podcast novo que saiu agora no Abrace. Não é um podcast que eu vou fazer, tá bom? Então fique tranquilo que você não aguenta mais ouvir minha voz. Mas é um podcast que vocês todos aguardavam aí durante anos, né? Que é o podcast do Fred Matos, minha gente. Muita emoção, cara. Fredinho, Fredinho finalmente vai fazer um podcast semanal com áudios reflexivos. Olha que coisa, olha que diferente, diferenciado. Não é bate-papo sem roteiro, essa merda que a gente faz aqui, essa bagunça, né? É o quê? É um podcast diferenciado, vão ser áudios... Né, reflexivos para você ouvir, uma coisa meio, sabe, de contemplação ali guiada, vocês não tem noção de como tá bonito o negócio, e é claro que a arte, né, que a capinha do podcast é do nosso querido Ney, então você já sabe que é um negócio bonito, né, não é feio, então assim, não é feio de ver e também não é feio de ouvir porque é a voz do Fred, então assim, É a vitória, né? Se fosse reflexões contemplativas do Berto, eu ia falar assim, olha, talvez você não vá gostar, porque vai ter palavrão aí, tem a língua presa, não vai ficar um negócio muito bonito, mas a gente ouve porque a gente dá moral pro amigo. Mas é o Fred. Então vocês vão lá, o nome do podcast dele é Sobre a Vida, porque é o nome do canal dele, né? Então vão ser áudiozinhos curtos ali, de 10, 15 minutos toda semana, pra gente dar aquela aliviada ali no coração. Toda segunda-feira vai sair, então, você tá ouvindo esse episódio aqui, já deve ter uns dois ou três episódios lá, pra você ouvir, tá bom? E também, junto com isso, saiu uma novidade na Apple Podcast, né? Para você que tem iPhone aí, você que é comunista de iPhone, como eu, ah, olha só tem uma novidade que agora são os canais então o lançamento real e oficial do Abraço Podcast está sendo na Apple Podcast porque agora eles têm lá os canais mas que putaria. e a gente juntou tudo é só, não só tá, na tá Apple. muito bonito não por enquanto é mas é muita não, não, não. o abraço existe. O abraço existe e é real. Mas é porque a Apple Podcast criou os canais. Ah, Então bem, é tipo, entendeu? Aí a gente entendi. tem lá, você encontra, inclusive, de calma. Não, 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 calma. Precisa. Isso, calma. Tá bom, tá respira, certo. respira. Olha só. Olha Respirei. que coisa bonita. Depois eu vou te mandar o, o print, porque você é essa coisa de Xiaomi. De, de gosta de Xiaomi aí. <risos> Mas eu vou te mandar o print pra você ver. Eu sou como na A Ruts. gente está. <risos> A gente tá como um canal de destaque Ali na home da Apple Podcast Todo mundo tá lá, a pessoa vai olhar ali para descobrir É o primeiro, meu amigo O primeiro canal tá lá Abrace podcast, que, que chiqueiraza. Então você clica lá, aí vê o quê? Vê o tricô eu afropai, entendeu? Eu vi os nossos podcasts infantis também, pô, o negócio tá fino, cara. E mais ainda, você agora que reclama, ah, não sei onde é que eu posso apoiar vocês, você pode apoiar direto no seu iPhone, porque você que tem iPhone, você tem mais dinheiro que as pessoas normais, não é verdade? <risos> Por que não você não vai apoiar o podcast? Então você pode ir lá, é direto dentro do aplicativo do Apple Podcast, meu amigo. Você vai lá, só, plim, apoiar e já ah. vai ter acesso a todos os conteúdos. Toma! Não é bonito? Agora Todaixo. a gente é o quê? Você não tem mais desculpa. Você não tem mais. Ah, tem preguiça de ir no apoia-se? Ai, que eu tenho que botar o cartão lá. Você não precisa mais nada, meu amigo É tudo dentro do iPhone, entendeu? E você tem condição. Você sabe disso. Eu não preciso te falar isso. Não é verdade, Vitor? <risos> é <verdade. risos> Como não conseguir novos apoiadores?
2: Mas é, foi muita imag... realidade. verdade.
0: <risos> E só mais dois últimos... É, eu sei que tá voltando como se fosse no início, né? Que a gente fazia meia hora de recado... Calma, eu vou dar só mais dois recadinhos... A gente já chama o José de volta... Que é o seguinte... A gente tá fazendo chamadas de histórias pro tricô... tá? E as pessoas estão preocupadas... Ah, o que, que é isso? Eu não tenho uma história muito legal... Qualquer história da sua vida enquanto pai ou enquanto mãe. Uma história que pode ser engraçada, ou uma história emocionante, ou um perrengue que você passou e alguma coisa de sei lá, um engajo que, você, que aconteceu com seu filho, que você ficou desesperado, mas que depois virou uma história que você fala assim, caramba, eu acho que eu posso contar isso. Qualquer coisa, e não tem que ser história épica, é uma história sua, de paternidade ou de maternidade. E a gente quer receber isso no nosso e-mail, lá no arroba paizinho, ponto com... porque a gente quer fazer um e um, um episódio especial onde nós vamos ler essas histórias, a gente não sabe se a gente vai interpretar ou não, acho que não, porque a gente não é ator, não. né? Talvez, então, talvez só o Tadeu vai interpretar. É. Mas a gente vai ler e vai, sabe, vai reconhecer essas histórias e vai contar sobre elas e vai reagir a essas histórias porque a gente acha que, sabe Precisamos ouvir cada vez mais histórias E é uma forma também de ter muita gente Participando desse podcast para não ter ficar chamando né, um, É um convidado que vem para contar a sua história Então vai ser um episódio com um monte de histórias de, um de, de um monte de pai e mãe a gente se identificar junto, tá bom? Então não precisa ser história épica Não precisa ser nenhum romance de Machado de Assis, entendeu? Então assim, é uma história Não precisa se preocupar muito, tá? A gente já tem recebido algumas e a Ana Carla Macedo Aqui ó, nosso chat do Superpas Diz que vai mandar hoje Então pessoal, mandem Porque sem história Não tem esse episódio especial E o último Recado que eu queria dar para vocês É que como a gente acabou De fazer 5 anos A gente finalmente lançou o nosso, o nosso site Então se você quiser visitar lá codepaz.com, tá bom? Todos os episódios estão lá, as indicações estão lá a gente fez um negócio bonitinho, a gente né a gente,
2: <risos> a gente é eu tô ah, querendo enganar,
0: muito <risos> a gente, eu sentei ali, fiquei uma boa madrugada ali trabalhando, assim, foi o melhor que eu consegui fazer, mas eu acho que tá bonitinho, então se você quiser lá conhecer é uma forma de inclusive mandar pro amigo ó, oh, vem aqui esse podcast, esses caras aqui são legais e tal, então é isso, tá bom? uma forma de agradecer ah, é? <risos> Diz aí, tá bonitinho? Eu gostei. Eu gostei então, bastante, tá inclusive. Aí, ó. Você pode dar play nos episódios direto ali da home, do negócio. Tá, tá bonito, o negócio tá bem feito. Então, acho que você vai gostar. É uma boa forma de apresentar para outras pessoas, é, de interagir com a gente, de conhecer tudo que a gente faz. Então, espero que vocês curtam aí, tá bom? Vamos chamar então de volta nosso amigo José Depois de meia hora de recados Vamos lá, vamos conversar agora com ele é muito bom. Bom, Mas muito que bem então Antes da gente pedir pro, pro José se apresentar Apresentar um pouco da família dele Eu queria até fazer um movimento diferente dessa vez Porque normalmente a gente já sai largando o convidado né, No meio da fogueira Falando pra pessoa falar quem ela é De onde ela veio, pra onde ela vai Mas como a gente está querendo fazer esse esse bate-papo aqui, super acolhedor, eu vou me apresentar para vocês, aí depois eu vou falar, o Vitor vai se apresentar também. Nesse momento, infelizmente, a gente não está com a participação do Tiago Berto e do e do e do Tadeu França, é, os dois estão tão cuidando de certas coisas que estão acontecendo ali na vida. O Tadeu, né, o filhote acabou de nascer, então tá ali na licença paternidade dele. O Berto não está muito bem da saúde, então ele está ali se cuidando também. Então, bingo do Berto. É, é, é o bingo do Berto. <risos> Então hoje vai ser a gente com o José, tá bom? E aí José, o que, que eu quero te falar? Eu, eu, não sou, eu não fui pai adolescente, eu não fui pai bem mais velho e eu tenho hoje três filhos, né? O Dante de oito anos, o Gael de seis anos e a Maia de dois. E daqui a pouquinho tá chegando a hora aí, né? Lá para setembro, outubro, que a minha esposa tá grávida, nosso quarto filho. Então assim, o que a gente, o que a gente entende aqui é de caos e loucura em casa com criança pequena.
2: Bom, eu sou o Orives, eu tenho uma filha de 5 anos, que é a Vinha, é, por enquanto eu sou ela mesmo, mas eu pretendo ter mais um filho mais pra frente um pouco. Eu sei que é um pouco temporão, mas enfim, é o que a vida vai conseguir proporcionar.
0: Pô, tá ótimo, é o temporão. O temporão pra mim é 10 anos de diferença, não sei que você esteja pensando nisso. Não, ah, vai ser 9. <risos> <risos> Realmente, tá, ó, bom. Ó, tá no limite. <risos> Então, José, conta pra gente um pouquinho do, né, o, com quantos anos você teve, você foi pai, como é que foi esse, esse início aí, quem você é, o que, que você faz pra gente começar essa conversa?
1: Boa noite, eu sou o José, né, tu não conhece, sou aqui de, de Fortaleza, eu fui pai para 16, para 17 anos ali, aí turbulência na cabeça dos jovens, né, e minha namorada também, que na época a gente mal se conhecia, mal se conhecia, porque querendo ou não era um filho, né, dois jovens, tipo, do nada, cara, é filho, tal, muita coisa, e financeiro, e os pais, como é que tá, e religião, que a gente era da igreja, e a gente não tinha, como é que eu posso dizer que é responsabilidade ainda, tipo, criar um filho, né, em si, e foi isso. (risos) E tá sendo isso, né? Graças a Deus E tá dando certo, com muita peleja aí, né? A, a Laura vai fazer dois anos já e a gente tá se acostumando ainda. Aí, mês que vem já é o aniversário dela, né?
0: Que legal, que legal. Dois anos já, cara.
1: Aí, na época eu não tinha emprego também, tipo, a nossa família tem, tipo, muita condição Aí foi até tá difícil no começo, mas a, a questão do, do peso em si de um filho, caraca, um filho, caraca, eu vou ter, eu vou ser pai, e eu ainda vou fazer 17 anos. Aí teve que conciliar tudo, escola eu tive que parar por conta que eu tive que começar a trabalhar, trabalhar mesmo assim que eu já trabalhava, né? E, e eu acho que o mais complicado foi tipo, será que eu vou ser pai certo? Tipo, mano, não tem escola de pai, entendeu? Tipo, você aprende na marra mesmo. Eu tenho muitos exemplos, porque meu pai também, meu pai foi, meu pai foi pai muito, muito novo, muito novo mesmo, muito novo, quase a minha idade. Tipo, ele, ele tem 40, meu irmão tem 21. Olha, aí aí, mais exemplos assim, tipo, minha mãe também foi muito nova e tal. Meus avós, entendeu? Tipo, eu vejo como é a, a como foi a, a guerra deles pra criar um filho, que é uma guerra criar um filho, porque hoje em dia o um negócio não tá fácil, né?
0: Pois é, não tá fácil mesmo. Fico pensando aqui, é, a gente sempre traz outros pais pra conversar, mas que, enfim, eles são pais mais velhos, né? Tem gente que é até pai mais velho do que nós mesmos, né? Eu tive filho, sim, sim. sei lá, não sei fazer conta, mas eu devia ter... Eu, eu, peraí, eu acho que eu tive filho com uns 30 anos, mais ou menos. Então, foi bem mais velho. Foi mais velho, inclusive, que é quando meus pais me tiveram, porque foi também nessa faixa aí dos 20 anos. E, e eu fico pensando como é que... Como é que deve ser isso, né? Porque você, por exemplo, você acabou parando os estudos, né? para trabalhar, para conseguir ter o sustento aí da sua família. É, eu imagino que você você tá junto com, com a sua companheira, né? Você tá junto aí criando a sua filha. Ou vocês estão separados? Vocês é, estão juntos, né?
1: Não, estamos juntos sim, estamos juntos.
0: Graças uhum. a Deus. Pois é, então assim, isso já é uma, uma coisa que, pelo que a gente vê, já é muito raro, né? Porque normalmente quando a gente vê o cara, quando vai lá, ele engravida uma menina e aí o cara simplesmente some, ou fala é. que não vai querer assumir, é mó guerra, então poxa, é, sabe, isso já é algo que mostra muita responsabilidade sua, né? De você falar assim, não, tamo junto, vamos fazer isso sim você disse também que você mal conhecia a, a, a mãe da sua filha, né? Então assim, que bom que você teve essa visão de responsabilidade também.
1: E fazia pouco tempo, né? Que a gente tava junto, já fazia um ano. A gente tava junto, aí ela engravidou, né? Uhum. E tipo, eu, eu, não, é, não é questão de... Ah, eu vou ser pai, eu, é minha obrigação criar. Ah, eu vou ser pai, é, eu tenho que criar, é meu filho e tal. Aquela coisa meio forçada. Tem que vir, tipo, de dentro, né? Porque querendo ou não, cara, eu vou ser pai, né, mano? E... e até muitos casos tem na minha rua, na minha própria rua mesmo, tem. Tipo, que o cara engravina a, a mina, né, aí vai embora e tchau. Tipo,
0: mano, cadê o, o filho aí na história, o filho? Pois é, cara, pois é. Eu acho que, de novo, por isso que eu tô parabenizando você, porque realmente é, é de muita responsabilidade, sabe, poder olhar e falar assim, não, cara, é, não, é, não é porque é obrigação, quer dizer, é obrigação, mas você se coloca também no papel de, poxa, mas é uma criança, né, e o é meu filho tem que estar tá junto também. Então isso é muito louvável, sabe? E eu acho que é, é, um, é um presente poder estar conversando aqui com você. Até para contar para as pessoas também de como que eu cheguei a você. Tava, muita gente estava perguntando pra gente como é que a gente poderia trazer algum pai que tivesse essa vivência de ser pai e adolescente para conversar com a gente aqui. E eu falei, cara, não, não, não conheço ninguém. <risos> eu tô ficando <risos> velho, não conheço mais ninguém. Daqui a pouco eu vou conhecer os meus filhos adolescentes. Mas eu comecei, eu falei assim, bom, vou no Instagram e eu acho que eu fui procurar por hashtag pai adolescente, alguma coisa assim e aí foi numa dessas que apareceu as suas fotos, sabe, com a sua filha, eu falei opa, então peraí, então vamos dar uma olhada aqui, aí começamos a conversar, né, mandei, mandei mensagem pra você no tal e foi muito legal ver a sua disponibilidade pra conversar sobre isso eu imagino que da mesma forma como você vê na sua rua, que tem outros pais que não estão assumindo os seu, seus papéis né, de pai, é... Como é que foi esse processo, né, da... Eu eu já entendi que foi um baque, porque sempre é um baque quando você recebe a notícia que você vai vai ser pai, mas você tinha com quem conversar, assim, trocar ideia, ou falar, putz, tô com medo, ou tirar dúvidas, sabe, perguntar como é que é, ou você teve que encarar tudo sozinho mesmo, junto com a sua companheira e, e, e vamos que vamos?
1: Assim, eu sempre fui bem fechado, certo? Mas sempre foi só nós dois mesmo, entendeu? Tipo... A gente que segurou a, a barra, entendeu? Uhum. Então, sempre foi só nós dois mesmo. Tipo, ah, se a gente chegou até aqui e tá, tal, vamos aguentar mais, entendeu? Tipo, segurar que a gente é um casal agora, entendeu? Porque querendo a maturidade, caiu de uma vez, assim, nas costas, com uma tonelada assim, ó, tipo, segura. Aí, dá aquele estalozinho na cabeça aí, você vira um... Você vira um... Como, como é que eu vou te explicar aqui? Tipo, veio um... Saiu a, 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 aquela adolescência, aquela... Tava saindo tava entrando já na fase adulta, né, mas veio mais, como vou dizer, veio prematuro, entendeu, a coisa, tipo, do nada, eu, todo molecão, e veio aquele pensamento de, mano, eu vou ser pai, aí eu tive que buscar, tipo, é, até estudar um pouquinho, entendeu, tipo, como tratar a, a situação direito, tipo, pra não ferir ninguém, entendeu, tipo, é, buscar, é, como é que eu vou te explicar aqui, ser mais maduro em si, entendeu?
0: Uhum. Você, você falou em, em estudar até pra não ferir ninguém, como assim, em que sentido não ferir ninguém?
1: É porque, querendo ou não, vão te julgar, entendeu?
0: Hum. Vão te julgar,
1: e eu venho uma família cristã, e a minha hum. família, cara, assim, da parte da, da minha mãe, aquela galera que não segura a língua, Entendeu? Aí eu vou ler, aí né, já viu, né?
0: Então vocês ouviram muita coisa, então, quando quando tava, Quer dizer, imagino que vocês ouviram e e ainda ouvem, né?
1: É, hoje é um pouco normal por causa da da Laura, né, porque não dá pra se apaixonar muito fácil por ela, mas no começo cara, <risos> não foi fácil não não foi fácil não, um
0: moleque de 17 anos segurável. que tipo de, de, de coisa você teve que ouvir e segurar?
1: ah, é muito novo vai criar não, vai dar pros avós entendeu?
0: Ah. é porque
1: eles vêm ve- eles muito, tipo, na sociedade aí que os pais são muito novos dão pros avós criar e tal, tá. não sei o que, que acontece muito aqui, cara, Fortaleza pô, mano, dá pena, cara dá pena mesmo
2: ah, no Como Rio usa. também é assim. Acho que em todo lugar. Caraca, mano.
1: Aí, é, voltando aqui ao assunto, né? Tipo, é, as coisas assim do tipo: é, não vai criar, não vai ter condição e tal. E eu fiz de tudo, fiz de tudo pra mostrar pra todo mundo que não ia ser assim. Tipo, me esforcei pra caramba, me esforcei. Me esforcei até hoje pra mostrar, entendeu? Tipo, não é passar na cara, é provar que eu posso ser pai e chefe de
0: família, que hoje eu sou. Caramba, cara, que que coisa bonita de ouvir, cara. Eu, Eu realmente tô aqui espantado com a sua maturidade, porque é isso, né? Você você fala coisas que são muito importantes mas ao mesmo tempo você tem, peraí, deixa eu fazer as contas aqui, você deve estar com 19 anos agora, né? Isso, isso você ainda é adolescente, né cara, porque você ainda está amadurecendo (risos) e as coisas que você fala são muito difíceis de você ouvir, eu eu tenho dificuldade de, de encontrar adultos crescidos de 30 anos na cara que, que falem coisas e que tenham esse senso de responsabilidade que você já tem aos 19 anos não é não, exatamente
2: <risos> inclusive eu tive um, um acho que a gente até contou essa história aqui eu e o Thiago Beto a gente tinha um amigo que ele até mais velho que você né, ele tinha uns 20 e poucos anos eu não lembro exatamente a idade agora que ele teve um filho é, por acidente com uma uma, uma uma pessoa que ele saía. não quis, não quis assumir E nem sei se hoje, como é que tá a situação hoje, eu não falo mais com ele, a gente cortou vínculo e tudo mais, mas uma pessoa mais velha que você, teoricamente que deveria ser mais madura, né, e na verdade não assumiu a responsabilidade, fugiu.
1: É, cara, e eu acho que isso é, é, vamos dizer assim, um pecado capital, porque cara, tu gerou algo e não vai assumir, mano, tipo, não por obrigação, porque querendo não é teu filho, né, mano, cara crescer sem pai e tal, não sei o que, já vi muitos casos de amigo meu que cresce sem pai e tal, tipo, o pai do lado e não liga pra ele, se liga? Mano, machuca uhum. pra caramba. Eu acho que é pior do que não conhecer, né? Ah, faz não, faz todo sei, sentido. Tem, tem uma situação pra cada coisa, mas só que, cara, isso é inadmissível, sério. Pois é, e, a gente e... aqui
0: fica nessa luta.
1: <risos> e desde o início eu não pensei em nada, tipo, muita gente até falou, né, tira tal, não sei o quê, aquelas, sabe aquele demôniozinho, assim, falando no vida Tira, é, <risos> não assume e tá, tal, não sei o quê. Aí é outras coisas que o cara tem que segurar ali, entendeu? Em momento algum pensei em nada disso, tipo, não. Vou arcar, vou
0: arcar com as coisas. Cara, eu, eu, fico, eu fico imaginando agora que você falando isso, que... Deve, deve, deve ser uma loucura, né? Porque você mesmo falar tem gente que vai julgar e falar Ah, você é muito novo, não sei o que, você não tem responsabilidade E aí tem outro pessoal que tá te garfando ali Não, isso vai, né? Eu, eu imagino que você deve ter ouvido isso também, né? De tipo, vai estragar a sua vida E provavelmente a sua esposa também deve, deve ter ouvido isso mas ah, já estragou a sua vida, não sei o que assim, Ninguém ali no meio pra chegar e falar assim Pô, não, vamos lá, precisa de ajuda, quer conversar Ninguém se coloca à disposição pra ajudar de verdade, né?
1: Nessas horas não, nessas horas não. Só vão apontar, independente de quem, quem é de quem é, né? Tipo, pessoas que. Cara, tu falou isso, sério. Amigo meu falou besteiras, vamos dizer assim, né? Aí você fica naquela, né? Você vê. É, nessas horas aí, quem é seu amigo, entendeu? Porque ao invés de falar assim, cara, precisar de alguma coisa aí, vou te ajudar, tal, precisar de algo, cara, quiser conversar e tal, não, ficar falando besteira, tipo, cara, tu não vai mais poder sair. Tu não vai mais poder é, se divertir e tal. Essas coisas do time, entendeu? Que machucam, né?
0: Oh, com certeza.
1: E tem uma hora ali que tu chega ali que tu percebe que não tem nenhum amigo.
2: Tipo,
1: nem pra dar um, um alô, se liga?
0: Uhum. Mas sabe, ô, ô, José, tem um problema, né? Você até levantou essa questão aí da sociedade que a gente vive, que é esse problema que o homem não fala sobre essas coisas, de uma forma geral, né? É... Eu quando fui pai pela primeira vez... Eu não tinha um amigo que vinha falar comigo sobre ser pai... Até porque eu... Por mais que eu tenha sido o pai mais velho... Do meu grupo de amigos... Eu fui o primeiro a ser pai... Então não tinha com quem também falar E, e na época também eu, eu, eu não tinha nem reencontrado meu pai ainda Tinha ficado 18 anos sem, sem encontrar meu pai Caraca. Então nem meu pai eu podia conversar E, e não tinha amigo para falar também É claro que ninguém falou essas asneiras aí De tipo, ah, não sei o que Você não vai dar conta Ou você, né eu Simplesmente não conversavam sobre essas coisas Então eu me identifico um pouco Um pouco, né, porque eu não sei como é que é essa vivência De você ser pai tão novo mas essa coisa de só ter a sua companheira para conversar e para trocar ideia, para tentar aprender... Eu me identifico muito com essa parte. Porque é difícil mesmo. E ainda mais sendo homem, eu sei que os caras não, não têm essa, essa... Como é que eu vou falar? Essa, essa tradição de conversar sobre isso, né? Os caras vão falar mais de zoeira. Ah, não sei o quê, você não vai sair mais e tudo mais. Sim, mas mas sim, ninguém... Sim. É, a gente é, não conversa, não... né? A gente não troca ideia de tipo... Como é que você tá se sentindo? Você tá Você tá com medo? Você precisa de uma ajuda aí, pô, você quer, quer, quer desabafar aqui com a gente? A gente não tem isso, porque a gente é criado pra ser, sei lá, pra ser truculento, né? Pra ser grosseiro. E na hora que a gente vê que a gente precisa também de um apoio emocional, porque todo mundo precisa, isso falta, né?
1: Sim, sim. Olha a Laura dando a lua aí pra meu. gente. <risos> Pronto. Sim, sim. É, é, não, é... Você falou aí na. Eu fui o primeiro a, a ser pai, né? dos meus amigos, né? Cara, isso aí. Eu fui o primeiro do primeiro, tipo, eu fui até antes do meu irmão, entendeu? Que é mais alto que eu. Então, eu nunca tinha visto isso de perto, entendeu? Tipo, um amigo meu ser pai e tá, tal, não sei o que, algo do tipo. Então, eu fui o, o primeirão, tipo, ninguém me ajudou, ninguém me deu conselho. E os caras, quando chegavam pra falar comigo, tipo, meus amigos e tal, era só de zoeira mesmo essas, essas paradas aí e umas bobagens lá, né? Então, uhum. tipo, ninguém chegou, tipo, ajudando. Nunca tive um exemplo de um cara mais jovem do que eu, tipo, dar um estoque e tal, né? No caso, eu sou o cara que dá toque hoje pra galera, tipo, mano, tal, é... Super mim tal, tipo assim, entendeu? Pra ajudar mais. Porque querendo ou não, é muito difícil criar um filho hoje em dia.
0: Pô, imagino, cara. Imagino mesmo. Ainda mais tão, tão novo. Agora, o que que você, assim, quando... O que que passava na sua cabeça de medo ou de, sabe, de receio que você tinha enquanto você tava ali, é, vivenciando essa gestação com, com a sua namorada na época, é, que tipo de coisa passava na tua cabeça?
1: Mano, pra ser bem sincero, tipo, na época não tinha trabalho, não tinha, nem fazia uns negócios aqui ali e tal, é, biquinho aqui ali e tal, mas nunca tinha, é, não, vou sustentar, não pode faltar nada, entendeu, tipo... A minha cabeça só vinha isso, na, na, mas na parte financeira, entendeu?
0: Uhum.
1: Porque deixar falta. Não, na minha cabeça sempre vinha assim, deixa faltar nada, não pode faltar nada, algo do tipo, entendeu? E eu sou um cara que não pede ajuda a ninguém. Pô, eu gosto de ajudar pra caramba, mas ajuda eu não peço, não. Não peço. Eu não vou, tipo, rejeitar, entendeu? Se alguém vier me ajudar e tal, tá algo do tipo assim. Mas pedir não peço, não peço, não peço. Então, tipo,
0: eu fiz é de tudo né?
1: pra, <risos> pra caramba. Eu, eu não sei nem como é que eu tô falando aqui, cara. Eu não consigo, eu não sou um, eu não sou um cara aberto. Pô, então, então eu
0: tenho que te agradecer ainda mais por você estar tá aqui conversando <risos> com a gente. Isso aqui é de primeira mão. Aí, ó, tá vendo só aí? Olha tá... aí, rapaz, a gente aqui consegue, consegue o impossível. Mas eu espero de coração que... É, espero que de coração que até o, o fim aí da nossa conversa você se esteja sentindo, ou talvez você já esteja até se sentindo confortável aí, entendendo que isso aqui é realmente uma, um, um trocar ideia, né? E, e pelo fato de você ter a sua primeira filha, né? Ser uma menina, eu queria puxar inclusive até outro gancho, porque eu acho que isso... É o, o pai, né? Que o cara que, que sai ali da, do, da condição de, de não pai para pai e já passa para ser pai de menina. Ah. <risos> eu sei que tem um monte de coisa aí a mais que vocês ouvem de baboseira, né? Para falar, para se
1: fala. não falar palavrão, né?
0: E, e como o Vitor ele tem, ele tem, ele também tem uma menina, né? Eu hoje tenho uma menina, mas foi meu terceiro filho. Então, eu já não ouvia muito essas baboseiras que o Vitor, por exemplo, ouviu e você deve ter ouvido. Então, Vitor, compartilha um pouco aí o que você <risos> ouvia quando as pessoas né, sabiam que você ia ter uma filha menina. Tá, ah,
2: tem um clássico que eu acho que esse é bem representativo, que é
0: Minha filha chama Eva,
2: né? Então, hoje eu ouvi a história do... Ah, legal, então eu vou aqui produzir o Adão pra casar com sua filha. Meu filho. Deus do céu. Caraca, brada. <risos> que desnecessário esse momento.
1: Meu Deus do céu.
0: E aí você, então, o que que você, que você... Chegou a ser... O pessoal chegava também a ficar zoando, falando besteira também. Como é que era esse processo aí contigo?
1: Na parte de amigos, assim, ou no total. Porque familiar, de, de eu só total. falava mesmo com o meu pai. Total. Assim, eu não, não posso falar muito do que é... Pesado, pesado, entendeu? Porque ou não. O meu local de trabalho em si, tipo, a gente conversa muito e rola muito, muito. É, vamos dizer, muita troca de. Essas conversas assim, entendeu? Tipo,
0: uhum, pesada. Uhum. A galera
1: fala aquelas coisas assim, eu só escuto. Aí. Che- aí chega, às vezes, uns clientes, né? Na, na, na oficina, aí fala, os moleques falam, né? Chama de papai, meu apelido, papai. Aí. Virou apelido. É. <risos> os caras.
2: Algo ai, único, ai, né?
0: Ai. Tipo, lá ninguém é pai. Então... <risos> ninguém lá é pai, né?
1: Aí <risos> os caras, por que é papai? Aí ele, não, porque ele já é pai. Aí tem quantos anos? Um menino, ou menino, imagina logo que é menino, né? Aí os caras, não, é menina. Aí os caras. Aí eles falam assim, tipo, vixe, vou fazer pior do que. Vou fazer pior com a tua filha do que tu fez com a dos outros, entendeu?
0: Que isso, cara. <risos> Calma, vale, socão, né? Aí Mas, depois, irmão, você, é, crítico, dessa...
2: você é preso. As uma louca lá, dessa voa
0: uma chave de fenda, cara eu, 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 no, O que que eu tiver perto de mim Eu jogo, cara
1: Mano. Aí o cara tem que ir Meu Deus do céu E aí é os levinhos, viu? Que a gente...
0: Esse... é ah, Caraca
1: É, é uns bizarro. bagulho bem pesado Mano, aí eu fecho a cara Eu fecho a cara e fico chateado Tipo assim, mostra o cara mesmo Que importa, fala merda, né?
0: É, tem que... Tem que Algum sinal você tem que dar que você não gostou daquilo, né? Pra não... Pra, pelo menos não sair xingando a pessoa. Não, é... Pesado, é desrespeitoso, né? Não só com você, mas com a sua filha, com a sua esposa. A pessoa não tem a menor noção.
1: Já fiquei chateado com várias pessoas aí já por causa disso, entendeu? Aham. Uhum. Porque a gente a gente dá espaço pra brincar e tudo mais, tipo, brincadeira tem limite,
0: né? não Não, brincadeira, só é brincadeira se tá todo mundo rindo, né? Se é. tem uma pessoa que não tá rindo, já não é uma brincadeira. Não é brincadeira. É. sim, sim. E eu fico imaginando também, é, que justamente pelo fato de você ser mais novo, a galera uhum. não se importa muito e quer zoar ainda mais, né? Só porque você é mais novo e acha que você, isso, enfim, tem isso que, que eu aguentar, falar agora né?
1: aí, mano, porque, tipo, eles impõem... Tipo, não, medida de respeito que eu tenho que dar pra pessoa é conforme a idade. Aí um maluco de 17 anos, pai, quem é que não vai...
0: <risos> não, mas é, eu imagino isso mesmo, porque... Isso é um negócio que, na verdade, já vem me incomodando há muito tempo. Que, na real, é, é como que as pessoas, em geral, é, desrespeitam o adolescente, de uma forma geral, né? Então, é, virou vira até meme né? nessa coisa de você, ah, porque o cara é adolescente o jovem tem que acabar eu já me entrei em discussão por causa disso porque eu acho isso, o cúmulo sabe, porque você não tem que desrespeitar, dizer que o jovem tem que acabar que absurdo, sabe e eu vejo muito disso também com a criança pequena você tá aí com a Laura, a Laura vai fazer dois anos, daqui a pouco você vai ver o perrengue que é e acho que a gente pode conversar um pouco até com você daqui a pouco <risos> sobre os perrengues que te aguardam aí, mas o fato é que as pessoas, de uma forma geral, desrespeitam muito as crianças, Eu não sei se você já percebeu isso, tem muita gente que fala, ah, a criança não tem querer, criança tem que obedecer só, se não é isso aí, se não sento na palmada, se não não sei o que, criança tem que só obedecer. Então, assim, já existe um movimento desde a infância que desrespeita muito a criança. E esse movimento, ele continua pela adolescência, por isso que todo mundo vai chamar de aborrecente, ah, ele é revoltado, uhum. e ninguém leva em consideração o que, que aquele adolescente está sentindo. Como se, como se nós, né, mais velhos e adultos, como se a gente esquecesse como foi confuso a gente também quando a gente era adolescente, porque é isso. Existe muita confusão na cabeça de quem é adolescente, porque o cérebro está até se formando ainda, cara. Então é normal que a gente se sinta muito mais perdido do que um adulto. E o adulto está lá cobrando. Não, você tem que ser maduro, não sei o quê. E tudo bem que aconteceu algo na sua vida, né? Que foi a chegada da sua filha que trouxe esse amadurecimento né, mais cedo, né, precoce, vamos dizer assim, um pouco. Mas o fato é que você ainda é adolescente. E as pessoas deviam tratar de uma forma mais respeitosa, sabe? Os adolescentes de uma forma geral e muito mais aqueles que que tiveram filhos, né? Porque não é como se você fosse um bandido, sabe? Você não é um bandido, você é pai agora. Sim, sim. Hoje em dia... Eu sou visto
1: como um como mais adulto, entendeu? Mas, tipo, no começo... imaginei aí, chegar um um, um... um exemplo é quando a gente foi no shopping pela primeira vez com ela. Eu, ela era de cola ainda, né? Aí aí eu passava, assim, na fila e tal, né? Na praça de alimentação e tipo, a galera perguntava... Nossa, que linda tal. Sua irmã é muito linda, não sei o quê, muito bonitinha. Aí eu ficava meio, assim, entendeu? Constrangido, porque...
2: <risos> a irmã...
1: A, a, a galera... <risos> A, tipo, eu ficava, mano, acho que eu não tenho um maturo e dá pra criar uma criança, não certo que, né, não dá certo, mas <risos> sério, é, era muito era muito assim, tipo, tua irmã tua irmã, tal, é. É, tua prima essas coisas do tipo, é, a galera visa muito como se um, um alguém mais novo, né, não pudesse ser ser pai, entendeu, tipo, ser pai mesmo e até hoje a, a galera pergunta a galera pergunta se é, quem cria ela, entendeu, quem cria, mano, eu fico tão meu Deus é porque a gente tá live. É porque algo, é algo. É muito chato, é muito chato. Essa palavra, quem cria ela, eu escutei pra caramba, escuto até hoje. Porque a, a, a galera acha muito que, tipo, ah, tem o um papai e tem a mamãe, vão criar pra eles, os avós, né? Uhum. Tipo, é, é meio que desmerecem um. Tipo, olhar pra tu e dizer que tu não tem capacidade de, de, de ser alguém, entendeu?
0: Eu entendo. Entendo como isso deve mexer muito aí na. Na, na, em você, né?
1: É porque é muito fácil é, é, morar na casa do pai da mãe, tal tá? Não se preocupar com conta, acordar e a cama tá magicamente arrumada, a roupa magicamente dobrada. Aí, do nada, ter que dobrar a roupa, tu ter que, que, que ajudar a lavar, tipo, arrumar a casa e tal. tipo é Algo muito diferente, então as pessoas meio que desacreditam, entendeu? Só quando tu fala que tu trabalha, que tu é, mora só tu tá esposo, ao tua família e tal. Tu que sustenta o que a galera acredita. Ah, ele é o pai, entendeu?
0: Não entendo. É, é, é muito desmerecimento mesmo. Eu imagino como é que deve, deve, deve ficar revoltado aí, porque é, é muito essa coisa de, tipo... Você mesmo acabou de falar nessa. É só você, sua esposa e sua filha. Então, eu que, que cuido também dos meus filhos, é o Vitor também que tá aqui, eu, eu consigo me identificar com esse perrengue, né, que é do tipo... Cara, essa pessoa tá falando isso, ela não tem noção de, das, das madrugadas que eu já tive que acordar, da quantidade de fralda de cocô, de fralda de xixi, de vômito que eu já levei, de todos esses perrengues aí de desespero com filha doente e correndo o hospital. Então, é, é como se essa pessoa... né, esquecesse que tudo isso foi feito e que que isso pudesse ser feito por você, né? Imagina que seja mais ou menos essa sua revolta, né?
1: Sim, sim. Graças a Deus a a partir dessas provas aí, vamos dizer, de quem pegou mais foi a minha esposa, porque, tipo, cansada e tal, mal levantava. Ela me chamava e eu não acordava e tal. Fiquei cansado pra caramba, cansado. Eu errei muito nessa parte aí, mas o cansaço é, é... Sobrepõe, entendeu?
0: Uhum, uhum.
1: E querendo ou não, tipo... É, é, é algo muito, muito estressante. Tipo, você chegar... Aguentar patrão e tá, tal... Trabalho atrasado, essas coisas do tipo... E... Tô filha chorando, né? Aí no, no começo... Até hoje eu me estresse, entendeu? Tipo, o meu que saiu de perto pra não fazer bobagem tal... Tá, algo do tipo... É porque é muito... Muito estressante, entendeu? Uhum. Eu tô melhorando muito porque... Eu vejo os erros, né? Eu vi os erros que eu fiz que eu cometi. Porque querendo ou não foi algo novo, né?
0: Sim, sim. Mas eu acho que é isso mesmo. Você tá atento aí e tá tá querendo acertar, né? Sim, sim, é isso. E
1: tem um vídeo que eu me identifico muito é é sobre alguma coisa... Eu não lembro que o... o, vi, o nome do vídeo, em si, do Rios. Do Mas ele fala como... Como é que tá a mentalidade... Como é que anda o papai, entendeu? Alguma coisa assim do tipo que tu fala... Cara, eu assisti aquele vídeo ali, mano... Várias, várias vezes. Várias vezes. Vou até te mandar depois no, no direct o vídeo pra tu... <risos> Manda, sim. Pra tu ver qual é. Caraca, eu vi aquele vídeo várias vezes. Tipo, falou coisa ali que... Erros ali que eu cometi, entendeu? Uhum. Falou coisa... É, papai, você tá você tá conversando, você tá cuidando da... Caraca, mano, eu vi aquele vídeo ali várias, várias vezes,
0: várias. Você não, não, não me odiou não, né, então? Só. não, só... não tipo,
1: tu me ajudou, <risos> tem muito... entendeu?
0: Tu me ajudou, entendeu? Uh-huh. Tem, muita, tem muito cara que vê os vídeos ali e fica com raiva de mim e não, não, não vê mais, nunca mais as coisas que eu faço. Então pelo não menos você já, você já passou por esse ponto aí. Ué, porque se sente né, com seu orgulho de homem <risos> ferido, algo que esse cara tá querendo me ensinar aqui, não sei o quê. Mas eu, e... acho que, cara, é, eu acho que, cara, eu acho que isso é uma coisa muito corajosa que você está fazendo aqui, de estar tá aqui, né, conversando com a gente, para um monte de gente que vai ouvir a gente e reconhecendo que, pô, olha, eu não sou pai perfeito não, errei pra caramba, vi coisa que eu faço de errado, mas eu tô me colocando, né, para pensar e para refletir e melhorar, né. O que tu ia falar aí, Vitor?
2: É, isso que eu ia falar... Que tipo... E uma coisa importante é... Não foca nos erros que você cometeu... E sim foca sempre em tentar melhorar... Ver os pontos que você está acertando... Ver os pontos que você já melhorou... Porque... Isso é bom para você... É bom para você ter consciência... É bom para você relaxar um pouco... É bom para você entender... Que você está aprendendo... Você que eu digo... Não é você porque você é um jovem... É você porque você é pai... Assim, da mesma forma que você... Teve diversos erros... Eu com 30 anos... Cometi os mesmos erros... Muito provavelmente... Se não mais até... E com 30 anos. Então, o fato de você errar por ser pai não tem nada a ver pelo fato de você ser jovem. Tem outras implicações, mas enfim. É, não tenta focar no erro. Foca sempre no ponto de vou tentar ser o melhor pai. E que você vai conseguir. Se cada dia você quiser ser o melhor pai, pouquinho em pouquinho você vai mantendo um grãozinho em um, um, em um atributo, né? Em alguma qualidade, e você vai ganhando cada dia uma qualidade diferente. Enfim,
0: dizer, lembra, lembra aí, lembra aí, Vitor? Quando é que o que, que você acha que já me falou isso, né? Quando a Eva tinha dois anos, um ano, você era o, o Vitor que, que dá conta das coisas aí hoje ou não? Ah, não,
2: com certeza, não, brother. Eu, eu, eu até falei, tipo, até sei lá, os nove meses da Eva, dez meses, antes de um ano, assim, Porque o um ano já estava começando, a gente começou o tricô, o tricô, né? Tipo, um pouco antes do tricô. Era um um pai de bosta, um pai de merda, o um pai, um pai que ajuda, entendeu? Não conseguiu porra nenhuma. Aí um pouco tricou, começou a ter consciência, a mãe se fudendo pra caramba. Certamente isso ajudou na nossa separação, mas enfim. É... <risos> Ela foi segurando as pontas e tudo mais, enfim. O... Ah. Depois que veio o Vitor, que tipo, dedicado, que é pai, que faz mesmo, não ajuda. Mas tipo, Demorou. Ou seja, é pra cacete, pra caralho. E, enfim, o importante é a gente sempre concentrar nos nossos acertos. E tentar melhorar sempre.
0: Pois é, acho que o o Victor ele, ele foi num ponto bem crucial, assim, porque eu também, nos primeiros meses ali de vida do Dante, cara, eu não me dava conta das coisas que eu tinha que fazer também, não. Foi só depois de muito tempo, assim, de meses ouvindo... De vendo o que que acontecia De vendo inclusive a Anne, né, minha esposa Muito cansada e sempre Irritada que eu comecei a perceber que Peraí, eu tô, tô fazendo besteira aqui E foi aí que também começou O trabalho lá de falar sobre, sobre Paternidade também e tal Porque foi esse aprendizado que eu tava tendo Mas a gente não saiu tem, tem, ó, Pra você ter uma ideia A gente começou a ver Essas coisas de filho e tal Depois que a gente teve filho Aqui, gravando podcast, a gente acabou de fazer cinco anos de podcast, né? De gravação do Tricô de Paz. A gente tem ouvinte aqui que ouve o nosso podcast antes mesmo de ter filho. Então, assim, essa galera já vai estar muito mais manjada do que a gente quando tiver filho. A gente também que foi aprendendo ali, né? Trocando pneu enquanto o carro tá andando. Mas isso é muito... Por como a gente é criado enquanto menino, né? Enquanto homem. Então, a gente, desde criança, não é incentivado a brincadeiras que sejam de cuidar, né? Então, tipo, é, essa coisa de ah, brincar de boneca, botar filhinho, brincar de casinha, isso aí é coisa. Ah, isso é coisa de menina, isso é coisa de mulherzinha. Mas isso é, é muito complicado, porque em algum momento da nossa vida, né, se a gente for ter filho a gente vai passar por esse momento de cuidar, né? De, de pegar um bebê, de cuidar, e de dar carinho, e botar para dormir. E, cara, se existe uma coisa que é mais poderosa no aprendizado do ser humano, é quando esse ser humano é criança e tá brincando. Então, é, lá, é ali na brincadeira que, ele vai, que a criança vai aprender um monte de coisa. Se a gente não tem essa oportunidade... A gente vai realmente ter que tropicar Porque não vai ser um negócio natural pra gente, né? Não foi natural pra você E também não foi pra gente Hoje, depois de um monte de filho, pra mim é natural Mas lá no início, com o Dante Não era, né? Eu tava ali Preocupado se eu ia conseguir jogar videogame Tem muito pai que começa que a preocupação dele é Não, quero saber se eu vou conseguir Jogar meu videogame Já passou pais aqui que estavam com essa preocupação Aqui conversando com a gente Então, eu acho que é muito... Desse lugar de que o homem não é cobrado tanto de estar tá ali perto e cuidando do filho, né? Ele é mais cobrado para colocar a comida na mesa do que para de fato, estar tá junto, cuidando e criando uma relação, né? Um vínculo ali com, com o seu filho. E você tá aprendendo isso agora, cara. Sim, sim. Deixa eu... tem um pessoal que começou a comentar sim, sim. aqui. Senão eles vão achar é, que a gente tá ignorando é, é, eles. Eu é, é, vou... te lembrar aqui, <risos> vou <olhar o> chat. <risos> eu vou... <risos> você vê que eu sou um ótimo apresentador, né? Ignoro a audiência, os nossos que são apoiadores ainda, mas é porque eu queria realmente poder conversar bastante com você. Eu vou agora trazer aqui o comentário do Enzo, que disse assim: Ó, é, eu tive filho quando eu tinha 31 anos, mesmo casado desde os 24 anos, então já tinham o que? 7 anos aí de casado costumo pensar que eu só me tornei adulto mesmo depois que eu tive filho. Então pra você ver, né, é uma... Ter filho, por mais que pra você tenha sido ainda mais impactante, ele é muito impactante na nossa vida. E aí o Enzo depois aqui complementou, né, falou, poxa, que difícil. Eu não vou falar palavrão, quem fala palavrão é o Vitor e o Thiago Berto, que não tá aqui, então, ó... Que difícil passar por isso na adolescência. Fica um abraço aí. Mas ele botou um palavrão aqui que eu não vou falar. A Tami fez uma pergunta que eu acho que foi bem bacana que que a gente gostaria de ouvir você respondendo aí também, Zé. Que é... Como foi a decisão de você morar com ela? Vocês que escolheram isso ou foi uma imposição dos avós? Como é que rolou esse negócio?
1: Não, foi foi mais a, a, a gente mesmo, entendeu? Não teve imposição
0: de nenhuma parte. E eu imagino assim honestamente, né, que vocês conseguindo, porque eu sei que também não é todo mundo que consegue tem um monte de família que começa e que fala, poxa a gente não vai ter condição de bancar uma casa pra gente então vamos ter que morar na casa dos pais isso dá uma série de outros problemas mas eu imagino que dá muito mais liberdade pra vocês, né pra vocês, inclusive, aprenderem juntos né, e sem ter gente azucrinando a cabeça de vocês, né
1: sim, sim, no começo a gente morou com a mãe com a mãe dela, entendeu, no começo Aí depois uhum. amanhã ela foi embora e tal, não sei o que, a gente foi uma
0: casa. Ah, entendi.
1: Então foi, foi fácil nessa parte é. aí, entendeu? Que não precisou. Bom,
0: né? Qual, imagina, né?
1: Porque o, o, o mais pesado seria isso pagar uma casa, entendeu?
0: Uhum. Então, deixa eu continuar aqui. É, o Eduardo que falou, né? Isso aí, fui pai com 42 e errei tanto quanto. Mas aí, pô, 42, né, Eduardo? Pô, você não devia ter errado tanto, não, hein, cara. Pelo amor de Deus, 42 <risos> anos na cara, pô. Alguém <risos> 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 então falar isso aqui pra gente? Pô, qual é a cara? <risos> <risos> e, e, e o Enzo aqui falou, né, depois de... Olha, pra você ver como é que é... Eu acho que é, é bom também a gente não apavorar muito, o José e, e falar pra você assim, cara, mas vai ficar bom, ficar cada vez melhor, né Tanto que o Enzo lembrou aqui que depois de cinco anos que a gente tá gravando esse podcast E o Vitor participa sempre aqui comigo, né A gente toca esse podcast junto com os outros meninos Mas depois de cinco anos... O Vitor tá aí, cara, cheio de pílulas de sabedoria, como o Enzo lembrou aqui, volta e meia, ele solta umas pérolas aqui que a gente fala, caramba, olha isso que paisão. Teve evolução, né? Sai daquele pai de bosta é, Basta é, tá querer <risos>
1: Eu não
0: quero demorar tudo isso, não <risos> Caraca, te escula show, hein, Vitor? Mas tá certo Ele tá falando a realidade tá isso, aí. isso aí, mais o que não é certo Foi, Demora o sinal Tá certo isso aí, tem que, tem que correr mesmo Não é pra ficar, ah, poxa, tenha paciência Comigo, que muita gente fala ah, Tadinho de mim, tenha paciência Tô aprendendo, não, tem que correr atrás mesmo, cara Agora deixa eu perguntar para você assim A gente falou muito de dificuldade né? Muito de mudança Mas o que, o, que, o que de coisas Bacanas, fofas, incríveis Aconteceu com você é, Desde esse momento que a Laura Chegou na, na vida de vocês aí Porque né, tirando Todos os perrengues aí O que, que é ter uma filhinha que é sua e que vai te chamar de papai e que vai pular no teu braço. Como é que é isso, cara? Como é que é viver isso?
1: Cara, primeiro de tudo, eu sou pai de menino. tipo, meu Deus, pai de menina. Então, tipo, eu, eu no começo, é, a galera falava, né, tipo, quando descobri que ela tava grávida, né, falava assim, ó, tomara que não seja menina, tomara que não seja menina. E eu sempre quis menina, entendeu? Uhum. Eu sempre quis menina. Não, não sei porquê, eu sempre quis, sei lá é, 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 Não sei se tu percebeu tipo, a, a conexão de, de filha Com, com pai é mais forte Se liga nisso, se liga
0: e... eu, 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 assim, eu, eu não sinto muito Essa diferença aqui não Mas, mas já me falaram muito que, que existe isso sim
1: Não, eu sei, mas tipo Prestar atenção um pouquinho Porque querendo não ser tipo, não tem nada a ver, né? A filha gostar de andar com o pai Então, então conversar com o pai, entendeu? Uhum e a Laura é um amor de pessoa assim, né, quando nas horas vagas, né <risos> porque depois que aprendeu a falar não meu Deus do céu <risos> Ainda, aí inventaram aquele negócio de baby shark, né aí ó eu falei baby shark, ela respondeu assim Aí fica aí, né? É uma hora da manhã aí no Baby Shark, né?
0: Tem variações agora também, né? É. Eu tô rindo, mas é rindo com respeito, tá? Não, Porque eu, eu sei desse sofrimento. Cara, você, você falou um negócio, eu não sabia que, que, que era tão. Que era tão febre assim, porque a primeira vez que eu ouvi esse, esse negócio aí de Baby Shark foi, inclusive, o Berto, Foi ele que trouxe esse, essa, essa, essa maldição aqui no podcast. E eu lembro que a primeira vez que a gente foi clicar para ver o vídeo, aquele negócio colou na nossa mente. A gente botou musiquinha dentro do episódio da, do, da, da, do, daqui do Tricô, e aí as pessoas começaram a reclamar com a gente, porque ela ficava colado na mente. Então, eu reconheço a sua dor. Eu sei como é. A, Ma, a Maia, que adora também, ela fica, ela fica pedindo também toda hora. E, se, e, e o pior de tudo é que como ela tem uns irmãos mais velhos, eles, coitado, na melhor das, né, das boas intenções ali, eles, eles acabam cantando pra ela, mas isso faz isso que aconteceu. Ela ouve Baby Shark, ela já começa a escrever na TV. E a gente fica, não, não fala, não lembra dela, ah, <risos> meu Deus. E é um negócio que começa, já era, e né, cara?
1: E a gente evita muito. É, botar TV, celular pra ela, entendeu? Mas só que. Uhum. Mas só que tem hora que não dá pra segurar. Tipo, ela grita mesmo e, e pronto. E também tem.
0: Ah, isso é muito legal, que cara. Nem o
1: André falou aí, ó: tem a Machus, Meu Deus, não botem pra, pra as crianças assistir. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! <risos>
0: o André aqui no chat falou da Marcha e o Urso cara, e, e é um negócio que me parece até um negócio de terror. Ela
1: ficou mais danadinha assim, vamos aliviar assim o termo, né quando começou a assistir aquilo, eu tirei ela, ela não assistiu nem dois meses direito não aí ela inventou um negócio de ficar pulando um negócio de ficar gritando aí do nada <risos> só vendo, só vendo a Ana Carla aí, ó
0: é uma figura, cara olha o que a Ana Carla comentou aí olha a Ana Carla aí Dando, dando um elogio aí pra você, né? Ai, José, se todos os homens fossem como você. Mas, Ana é, Carla, você aí, ó, tá, vendo? Tu,
1: tu tá falando em que parte, Ana Carla? Porque tem hora que eu não aguento, não, eu viu? capoto, viu? Eu deixo a mamãe na mão. <risos>
0: Não, a gente, a gente, assim, a gente já entendeu que você tá aí no, no, no teu aprendizado, né, e, e que bom que você tá disposto também a, a reconhecer, porque tem muito cara aí que sequer reconhece, vai arranjar desculpa, né, então tipo, ah não, eu trabalho o dia inteiro, então é por isso mesmo, fica aí porque eu não tô nem aí. Você não, você, tipo, capoto, mas assim, me sinto meio mal aqui, meio culpado, porque eu tô, tô sobrecarregando a mãe, então já é um outro passo, né? E quando ela fala isso, a Ana, eu tenho certeza que ela tá falando isso justamente por causa dessa situação, que o que tem de pai aí, é porque é isso, você não tem muito, não conversa com muitos pais, e se você conversasse com mais pais é, ao seu redor, você ia ver a quantidade de homem tosco que só. Que, que só só tá ali fazendo presença. Que é o que você falou, né? É aquele pai ausente, mas que tá dentro de casa. E aí você fica nessa dúvida se seria melhor que o cara simplesmente não existisse ou se ele tá ali e realmente só em corpo presente, né?
1: Sim, sim. E é algo que eu venho... Que eu luto muito é a parte do cansaço.
0: Muito, eu luto muito com isso. Eu imagino. Porque você, você pega aí no trabalho... Que horas a é que horas que você pega no trabalho?
1: Eu, eu tô lá para
0: De 8 às 5?
1: Não. Sete e vinte a 8, 7 horas. Da noite? Isso. De sete e vinte às 12 horas. Aí eu, eu tenho uma hora de almoço só. Eu entro uma hora uhum. até às sete meia, por aí. 8 horas. E é um trabalho pesado, é. eu sou mecânico.
0: Tá vendo? Aí é meio difícil não exigir que você não esteja exausto quando chega em casa também, né, cara? <risos> é, o que mais e tem pra... é pra... pai que
2: trabalha em escritório, chega em casa, faz as suas oito horinhas de trabalho... No ar-condicionado, tinha em casa muito Sentado cansado, no exausto de sentar no computador Nossa, digital, é. com braço pesado, os dedos se movimentaram muito durante o dia.
0: Pois é, cara.
2: E fala que conta em casa a responsabilidade de cuidar tudo dos filhos e da mulher, porque ele tá muito cansado de trabalhar as suas oito horas.
0: E ainda assim manda, manda na lata da esposa, né? Tipo, não, mas tu tá fazendo, tu não faz nada, pô. Você tá aí, faz o que? Você não faz nada, só fica com a criança. E, pô. Você sabe muito e bem
1: minha, que minha não é.
0: existe essa de não faz Vai. nada em casa, né?
1: Não, não, não. Zé, você tá aí? Eu, eu já falei isso, eu já falei, já falei, perdão, mas já falei.
0: Falou que. Ah, não, já falou isso. Então agora você já, já aprendeu. aprendeu, não fale isso. Pelo amor sou, de Deus. Eu sou um pai, eu sou um fique. pai. Fique. <risos> você era ou você é? Vamos lá, agora, agora. Agora o bicho pegou.
1: <risos> eu era um pai, pai de bosta, né? <risos>
0: mas ó, é o que a, que a Ana falou aqui, ó querido, normal, mas só de você querer evoluir já é massa, e é isso mesmo sabe Ué, eu, eu não quero nivelar por baixo tipo, ah não, porque todos os outros pais inclusive pais mais velhos, são muito bosta que você também deve ser muito bosta, não, não é isso, né o caminho é a gente tem que evoluir sempre Mas é entender que, cara, é é isso, né? O mais importante aqui é que você tá com essa gana de querer correr atrás e, enfim, pensar em outras formas e tentar também melhorar e estar mais presente apesar do cansaço que é é real, né? Você trabalha como mecânico 12 horas por dia praticamente, né? Então, não tem como. E para além de trabalhar um trabalho pesado 12 horas por dia, você ainda tem que ficar ouvindo ideia idiota das outras pessoas sobre você. Então, não é nenhuma coisa que só fisicamente cansa, mas eu imagino que mentalmente também cansa. Então, você tá em casa e você percebe que, não, peraí, tá, eu, eu preciso tentar ficar menos cansado para tentar dar conta também das, das madrugadas aqui, isso já é algo que, sabe, já, já mostra que você tá no movimento de melhorar. E eu queria, inclusive, dizer para você que, o meu canal ali, que eu comecei a conversar com você, né, pela, pelo direct lá no Instagram. Você agora tem meu WhatsApp. Se você sempre quiser trocar ideia sobre qualquer coisa, quiser desabafar, quiser, pô, trocar uma ideia comigo, com o Vitor também, a gente está super disponível para poder conversar. Eu sei que você mesmo já falou que você é, não tem com muitas pessoas para conversar sobre isso. Então, assim, se você quiser, a gente sempre vai estar tá disponível para trocar uma ideia com você. E, inclusive, sem tá gravando, tá? Então fica tranquilo pra você poder desabafar, poder xingar.
1: Posso, posso fazer uma pergunta aqui? É. À vontade. A minha mulher, ela trabalhava, cuidava da neném e tinha um dia que ela levava a neném pro trabalho, entendeu? É tipo, fica uma pergunta aí, vocês conseguiriam?
0: Uhum. Como assim, levar pro, levar pro trabalho?
1: Sim, tipo, conciliar tudo isso. Eu não, cons- eu não conseguiria, não. não. não, não eu acho não que eu conseguiria. Eu não. Aí foi depois... Eu não com certeza, lidar. não. Aí, depois que eu falei aquela frase lá, que tipo, ah, só fica com, com a neném, entendeu?
0: Que vê os flashbacks, entendeu, na cabeça. Ah, porque ela já fez isso. Já fez isso. Entendi. Entendi. Aí, hoje em dia... Hoje Mas tu dia vê, ela também, às vezes, a gente fala as bosta e aí a gente se, se dá conta, né?
1: Mano, aí o estresse sobe pra cabeça e tudo e tal, aí você fala besteira aí depois que... Hoje em dia, hoje em dia, ela trabalha em casa, Entendeu? Ela é doceira, confeiteira, uhum. aí trabalha em casa. É mais fácil, entre aspas, né? Aí só que. Pois ela... é,
0: é mais fácil porque você. Porque a criança ainda tá ali, né? E ela ainda demanda, né? Atenção e quer estar tá junto, quer colo.
1: E fora tem que cuidar de tudo, né? Casa, o trabalho dela, é, atender pessoas e cuidar do seu filho, entendeu? Uhum. E aguentar um. um, um e aguentar um, um marido desse. <risos>
0: <risos> mas é exatamente isso, sabe? Eu acho que é, é, eu acho que é legal ter esse tipo de pensamento, né? Essa essa visão de que se fosse você, se fosse eu, a gente não ia conseguir. E mas por que que elas conseguem? Porque não tem mais ninguém, né? Então, é, se ela não conseguir, vai, o que que vai fazer? Vai vai deixar o filho sozinho em casa? Então, quando você está nesse lugar e isso acontece muito com as mulheres, né, com as mães na nossa sociedade, tipo, não tem mais, ela é a última, é a última barreira de proteção da criança, infelizmente, né, porque os pais são os primeiros a pular fora. Então, tem que dar conta, né? Então, não tem muito essa de, ah, eu estou muito cansada, eu estou sim, exausta, sim. porque se ela está exausta, ninguém vai cuidar daquele bebê, né? Então, é uma coisa que a gente tem que, isso que eu ia falar muito policiar, né? mesmo sim. de tipo, peraí. Não é? É. A gente tem que se policiar mesmo, porque. Ah, eu tô muito cansado hoje, vai, cuida aí. Peraí, mas. E ela, né? Ela também não tá cansada? Quem aqui tipo, tá mais cansado aqui? Será que vai virar a Olimpíada do Cansaço?
1: <risos> é, tipo assim, ó. Se eu desistir tipo, de cuidar da criança, só um exemplo, tá? Se eu desistir de cuidar da criança, tem a mãe. E se a mãe desistir, tem quem? Tipo, é. Uhum. Como tu falou aí, né? A última linha de defesa da criança. Então, ela faz. Não sei como é não, a mãe tem algum segredo, ela vai vai ter que revelar pra nós aí, viu, papai? Porque não tem como uma pessoa (risos) aguentar tanta
0: coisa, meu Deus. Pois é, cara, então, eu acho que esse é o segredo, é porque não tem outro jeito. Pra gente, infelizmente, né, a gente ainda tem esse pensamento de que, ah, não dá, não dá, não dá, mas porque vai estourar na mão da mãe. (risos) Mas quando você é mãe, não tem outro jeito, então tem que dar, tem que funcionar. Se você tivesse, por exemplo, imagina, Vamos fazer um outro caso aqui Um um outro cenário né Se você Por algum motivo acontecesse aí na sua sua vida E você estivesse sozinho Com a sua filha A sua esposa saiu, foi, sei lá Fugiu de casa, foi morar No no (risos) México, não sei, nos Estados Unidos E tá você Sozinho, completamente sozinho Com a sua filha Você tem que dar jeito né? Você Você ter que dar jeito de acordar de madrugada para dar para dar comida para tua filha, você ia tentar pensar em alternativas que fizesse com que isso fosse um pouco mais tranquilo, talvez deixar já a mamadeira, né, meio preparada ali para dar pro bebê, ou você já ia deixar as coisas meio engatilhadas para funcionar, você já ia pensar em fazer comida antes ou fazer comida em maior quantidade. Você ia pensar em alternativas, né? Porque você sabe, que a sua filha só depende única e exclusivamente de você então isso meio que dá aquela né, aquela coisa, de, aquele senso ali de, de urgência e prioridade pra gente agora, como a gente sempre teve essa vida muito mansa de não, não assumir responsabilidade a gente fica muito nessa de, ah, eu tô muito cansado mas é só pensar dessa forma, né? e assim, existem também outros combinados né? por exemplo, se você é, pode chegar para sua esposa e conversar com ela e falar assim, olha eu realmente, é, sei lá, tô muito cansado Eu tô, não consigo ficar em pé Então vamos fazer alguma coisa diferente é, eu, eu rendo você assim que eu chego Eu chego e agito o banho dela Agito, sei lá, a janta Mas aí a, a parte da hora da madrugada Você assume mais essa parte E aí no fim de semana eu cuido dela direto E você dorme até mais tarde Isso inclusive foi uma coisa que eu fazia muito com, a, Ainda faço né, com a minha esposa Que é, fim de semana, ela vai até quando ela quiser, 11 da manhã, meio dia, e eu tô aqui cuidando das crianças, porque é uma forma, sabe, que a gente conseguiu encontrar também dela, não, beleza, então vai lá e eu consigo recuperar isso no fim de semana, durante a semana ela também, ela acorda um pouco mais tarde, eu fico com as crianças porque eu tô trabalhando em casa também. Então eu consigo ficar com as crianças aí até umas nove e meia, dez horas. Aí ela acorda e, e, e vai e vai e aí a gente vai se rendendo, né? Mas eu acho que o segredo disso tudo para tentar dar um pouco até de É um conselho aí talvez, né? Uma sugestão é, é sentar para conversar, né? É sentar para ouvir e eu acho que quando a gente senta para escutar a outra pessoa, E escutar com o coração, né? Não escutar só com o ouvido. É, a gente consegue entender qual que é a dor da outra pessoa e combinados muito legais e acordos muito legais podem surgir disso, que vão fazer com que a vida dessa família fique mais, assim, menos caótica, vamos dizer assim, né? Eu só li, então, aqui que o Enzo, ele botou assim, mano, aqui em casa eu fico em casa como... Mu- Não, aqui em casa eu fico em casa e a mulher trabalha fora. Eu mal dou conta de cuidar das crias e manter a casa e a comida da família. Quem dirá fazer isso e ainda cozinhar pra fora? Então... É o reconhecimento aí, né?
1: Sim, da da guerreira aqui. E ela, tipo, ela cozinha pra fora, aprende e dá um jeito nas entregas aí, entendeu?
0: Pois é, cara.
1: Eu acho
0: que esse é o passo, né? De sentar e conversar de verdade, né?
1: O ponto que eu quero chegar aqui é do Enzo é que ele falou que cuida da casa, entendeu? Então, Enzo, a primeira vez que que eu fiquei só com a Laura, cara, sabe aquele negócio, um bug assim, um brancão assim, tipo, tua mente apaga... Eu cheguei a me perguntar assim, o que é que a Laura come? O nervosismo, nervosismo baixou assim, de um jeito assim, ó.
0: nervosismo caiu uhum. sobre aí. Bate um pão né? Caraca.
1: E se a menina quebrar? E se ela quebrar no meio assim? Se eu der um banho ela quebrar? Meu Deus, cara.
0: O bom é que isso acontece só nas primeiras vezes, né? Depois você já tá mais tranquilo também. É. Então, eu vou vou te fazer uma última pergunta aqui e a gente vai apontando pro final também porque eu não quero você acordar cedo amanhã também. Eu não quero ficar te segurando aí.
1: Não, eu tô de férias,
0: eu Eu queria... Opa, aí... Peraí, mas ó, vou te falar, hein. Quando a gente tá de férias, a gente trabalha mais em casa do que que nunca, né? Eu eu sempre voltava de férias mais cansado do que eu chegava. Mas vamos lá. Eu queria te perguntar... O que, que você pensa daqui pra frente? Assim? O, que, que, o que, que você tem aí de, de preocupação, de medo? Ou de como é que vai ser? É, ou quais são as suas expectativas aí pra Laura? Que, pequena Laura que tá fazendo dois anos de idade. O que, que você pensa que vai ser daqui para frente?
1: É, a preocupação hoje em dia é, é mais uma partida né, em questão de, de criação e tal. E como eu devo é, conciliar tudo isso, é melhorar no relacionamento... Melhorar no, na, na parte de ser pai. Então, tipo, procuro muito olhar meus erros, tipo, é, deixar de ser um cabeçador, entendeu? Deixar de ser um, um, um pai, como é que se diz? Um, acreditada é um pai gosta é isso? <risos> então,
0: é o termo do Vitor aí.
1: <risos> é, vai ficar, vai ficar. <risos> então, a gente tenta fazer ao máximo, né? Porque querendo ou não, a, a, a gente tem que fazer o melhor pra, pra Laurinha, né? Daqui pra frente é só
0: só melhorar
1: mesmo, porque tipo, caraca, tu me ajudou muito. Precisa nem falar comigo, entendeu?
0: Pô, cara, fico feliz, de verdade mesmo. Fico feliz. E e, o que eu falei não foi só pra parecer bonito aqui, não. A gente tá disponível pra trocar ideia. Se tiver dúvida, quiser perguntar, pô, isso aqui, como é que foi com você isso? A gente troca aí figurinha. E eu acho que é, o pai tá aí pra se ajudar, né, cara? A gente tá aí no, nesse barco aí tentando criar mini-pessoas, né? E olha a responsabilidade que é, cara. Tem uma mini-pessoa que depende de você pra crescer, cara. Então, tamo junto aí. Eu sei como isso é assustador também. Então, sempre que você quiser trocar, a gente tá aí pra você, tá?
1: Certo, certo. E também tô aqui disposto, Se eu quiser perguntar alguma coisa e tal, é tirar dúvida, certo? Porque eu não sou tão experiente quanto, quanto vocês aí, entendeu? Que até a galera do chat também, tem então uma galera mais experiente aqui, mas quiser perguntar alguma coisa, uma, uma dúvida que eu possa ajudar, entendeu? pode
0: ir, ficar à vontade olha aí, o cara já tá pô, já tá, daqui a pouco tá fazendo até curso, <risos> rapaz que que é isso? <risos> <risos> então agora que a gente trocou essa ideia aqui, super marota aqui com o José Zaqueu, a gente vai agora pro nosso bloquinho de indicações supimpas então fica aí, a gente volta já já <risos> Bom, então vamos começar aqui nossas indicações supimpas, eu vou começar fazendo uma indicação aqui, cara, que é de um outro podcast, um podcast novo, um podcast que eu acho que todos os ouvintes do Tricô de Paz ansiavam para ouvir há alguns anos, né? que é finalmente, eu queria estar com a voz melhor para poder fazer um um urro aqui de alegria, mas (risos) finalmente saiu o podcast do Fred Matos, minha gente. Olha Olha que emoção. Frederico Matos, o nosso hashtag elenco fixo, nosso Power verde, cara, que vem aqui salvar as nossas vidas, um psicólogo que a gente ama de coração, ele acabou de lançar o podcast dele, tá lá dentro da família, que agora a família não é mais família é Paizinho Vírgula, né? Agora se chama Abrace Podcasts. Olha que coisa chique. Ninguém comprou, não, tá? Continua sendo a gente mesmo, continua sendo eu fazendo tudo, mas a gente botou um nome mais chique, tá? É, <risos> o nome do podcast dele. <risos> o nome do podcast dele é. Sobre a Vida, que é o nome do canal dele E ele vai apresentar aí toda semana Alguns áudios de reflexões contemplativas o, Quando você estiver ouvindo esse podcast aqui, esse episódio de agora Com certeza já deve ter rolado já uns dois ou três episódios lá Então corre lá para procurar Sobre a Vida E você já sabe né cara, é o Fred Então vai ser, vai ser aquele podcast pra gente guardar no coração Diga aí Vitor
2: e eu tenho uma indicação maravilhosa pra dar hoje. É um novo desenho que eu, que eu sem querer, a Eva tava vendo, ouvi eu achei assim, fantástico. Que é o desenho chamado Fracassinhos. É o desenho de uma... Fracassinhos? Fracassinhos. É do Cartoon Network, original. Aí, nisso, a história de uma menina que ela é super otimista, tudo que acontece, ela é mega otimista. Só que tudo fracassa na vida dela. E, e... só que é muito bom aquele desenho, o traço do desenho é perfeito. Ela contando a história... É ela que narra tudo. É é perfeito demais. E uma coisa muito legal no desenho... É que no final do episódio, assim, mais ou menos... Ela bota um um, um ranking de fracassos. Aí eu fracasso, bronze, prata e ouro. (risos) Só que são fatos da vida real mesmo, Sabe? Tem fotos das pessoas se fudendo, sabe? Sim. Mas é, é tudo leve, tá, gente? Não se preocupa, não. É, é um desenho de criança mesmo. É, <risos> eu fiquei preocupado agora. Maravilhoso. É maravilhoso.
0: Fracassinhos. Super indico. Mas diga aí, José, querido, você tem alguma, alguma indicação pra fazer pra gente? Alguma sugestão pra gente ou vai passar?
1: De desenho, algo do tipo assim? Não, é um desenho que a galera assiste muito. É Lolo Kids o nome. Ele influenciava as crianças falar falar inglês, entendeu? Lolo Isso. Kids? É muito bom, é muito bom.
0: Pô, esse eu não conheço não, vou, é vou procurar muito bom. aqui.
1: É no YouTube tem, e na Netflix.
0: Bom, vou é procurar. É muito bom, muito bom mesmo, muito. Tá aí, cara. É bom, é bom, porque aqui as crianças, elas, pelo menos principalmente os mais velhos, estão meio curiosas com o inglês. Eu fico, ah, como é que é isso aqui em inglês? Vou dar uma olhada, vou ver se, se e eles E assim,
1: tipo, é, experiência própria, entendeu? Tipo, sempre que for passar algo pro teu filho, né, independente do que seja, né, é bom tu olhar, entendeu? Tipo, dá uma olhadinha assim, se tem é alguma bombeira, algo de errado.
0: Olha aí, gente. Que isso, hein? Olha aí. Com orgulho. José, que que é isso, José? Tô até emocionado aqui. O cara com 19 anos, ele chega aqui e manda uma dessa, minha gente. Tem um tanto de, de burro velho aí, de pai, que larga a criança na frente do, do desenho do YouTube e não vê o que, que a criança tá vendo, e depois reclama do YouTuber que tá fazendo os vídeos. Eu, meu irmão, a gente tem que saber o que, que os nossos filhos estão vendo. Pô, segue o conselho do <risos> José, minha gente. Pelo amor de Deus. <risos> hey, é, e ela assistia
1: muito aquela marcha, marcha, né? Nada contra, é a experiência própria, tá? Tipo, ela sempre <risos> mexe em tudo, tipo... Ela sempre mexe em tudo no desenho, né? Ela mexe em tudo a marcha. Ela mexe em tudo, uh-huh. tipo, muito curiosa e tal. Aí a curiosidade vem com aquele destruir, com aquele bagunçar, entendeu? Aí ela tava assistindo, né, um dia, hein? Aí, do nada, a, ela resolveu abrir a gaveta e maquiagem. Aí ela, sabe, né? Oh, <risos> Destruiu tudo, caraca, mano. E... e... Foi depois daí que eu comecei a olhar os desenhos, entendeu? Que ela ela vê, tipo, música, algo do tipo assim. Porque influencia (risos) pra caramba. Influencia. Influencia influencia. pra caramba. Porque ela tava tava rindo até já igual o personagem, entendeu? Sim, total, isso rola muito, cara.
0: Isso rola muito. (risos) Aqui, quando a gente... A gente, fica, a gente fica alternando, né? Tem alguns exemplos que a gente às vezes deixa e depois suspende. Tipo aquele Ninja Go lá, que é do, dos bonequinhos ninja. Rapaz, a gente libera pra eles verem. É um inferno, porque eles começam a brincar de ninja e fica um querendo dar voadora no outro. Rapaz, e aí a maia no meio ali, e ela querendo chutar também cara, bicho é o caos, aquele negócio a gente fala, não, ah, não, parou, chega de Ninja gol por enquanto, vamos ver só desenhos tranquilos e de pessoas que se ajudam não que um fica dando voadora no outro mas é, tem que ficar de olho mesmo E agora então chegamos ao fim de mais um episódio ah que delícia a ah, gente aqui queria agradecer eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo tá muito feliz de ter, de ter essa oportunidade de poder ouvir um pouco da sua história Zé. E queria agradecer, assim, pessoalmente Pela sua generosidade Pela sua coragem de estar aqui conversando né? Porque assim, pô, começar com os caras Que tem, um, tem, tem filhos mais velhos Os caras sabem pra caramba Então imagino que você ficou um pouco, talvez, inseguro aí. Então, obrigado por ter topado Conversar com a gente, por ter se aberto Falando coisas aí que São tão pessoais pra vocês, são tão preciosas pra você Então, obrigado de coração mesmo Pela confiança, cara
1: é, é, e eu fiquei, nervoso, eu tô nervoso até agora Tipo, no último momento tenho eu tinha te não mandou mando o link não, né ah, eu, Não, então não vai ter mais não, então não vou fazer mais Não, não preciso falar não Tipo, eu tô tão nervoso, cara, <risos> tô tão nervoso Não, mano, os, os caras lá Os manos vão uhum. rir de mim Porque eu sou pra adolescente e tal Os caras não fazem coisa errada
0: não, eu faço <risos> tipo isso, não, né? jamais Jamais, que isso A gente não quer fazer isso não, que isso e eu espero que você tenha gostado aí do bate-papo. Eu
1: pra caramba, tipo, é, tentar melhorar, né? E vocês estão me ajudando muito, entendeu? Porque querendo ou não. É, é troca caramba. de experiência, né? E vocês são mais experientes do que eu nessa é
0: partida. Mas é isso, cara. A gente aprende um com o outro. Eu acho que todo mundo aprendeu um pouquinho hoje.
1: Obrigado pela oportunidade. E tu falou que é, que é o fim, né? É o fim, né? Daqui do a live. Uhum. Mas o fim. É, sim. O fim é apenas o começo, então vai ter mais aí, pessoal. Tem mais aqui pra vocês aí, viu?
0: Eita, (risos) (risos) cara Olha aí, o cara já cavou, cavou a parte 2 dele aí, ó. Então, vamos... Continuação. Dá até um tempo para ver, né? Próximo espaço de Laurinha. <risos> é, vamos acompanhar o crescimento da Laurinha. <risos> é, brincadeira a partir, obrigado. Nada, cara, que isso, foi um prazer. Então, cara, obrigado mesmo, foi um prazer. O pessoal gostou pra caramba aqui no chat, tô com todo mundo comentando. É, a gente tem uma, uma, uma tradição aqui, que o Thiago Berto, inclusive, que toca essa tradição, e ele não, não veio hoje, né? Então, é, que é a hashtag do episódio. Então, a gente sempre inventa uma hashtag maluca, longa, não tem nada de ai pra a gente conseguir, né, muita visibilidade, pra gente viralizar. Não, não é isso, é só de sacanagem mesmo, só de zoeira. Então, quando o Berto falta, e, normalmente, ele, ele falta bastante. <risos> <risos> Os nossos apoiadores, eles sempre nos ajudam, muito gentis, né? Sugerindo é, hashtags. Eu adorei a, a hashtag que a Ana Carla Macedo sugeriu pra gente aqui, né? Na, no chat, <risos> que é o hashtag Acorda Pai Burro Véio. Então, fica aí. Você que se acha muito bonzão, ouça aqui os conselhos do José e acorda, meu irmão. Acorda porque, pô, a vida passa rápido e a gente tem que aprender logo, com pressa, sobre os nossos erros. E é isso então, chegamos aqui a mais um final de episódio. Se você gostou, quiser mandar um e-mail pra gente, vai lá no tricôdepaz@paezinho,com. Procura a gente nas redes sociais, manda pra gente, diz pra gente se vocês curtiram mesmo esse episódio, se a gente chama ou não o grande José pra conversar mais uma vez aqui daqui a um tempo, né? Com a, com a Laura um pouquinho mais velha, então vamos trocar aí, tá bom? É, então, gente, é isso, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, supimpa. Boa noite, tchau, tchau.